0: Dagens tema är Kristi himmelsvärd och vad innebär det för oss här och nu? Det är både välsignelse, uppdrag och perspektiv på livet och på döden. Idag har vi en med om barnvälsignelse när Jesus välsignar barnen. Vi ska också med om nattvard när Jesus välsignar oss i nattvarden. Jesus välsignar, välsignar lärjungarna i dagens bibeltext om himmelsvärden. Och Jesus försignar oss här och nu att leva i detta perspektiv. Innan själva predikan ska jag säga någonting om mig. Och predikan kommer nog bli lite personlig också. Älskar jag varför Varför i allsändan står jag här som inte är pastor? Jag är en församlingsmedlem. Lever och kämpar med brister i mitt tillvaro. Men jag vill vara en Okej, okay, jag har lite teologiutbildning teologi på Örebro missionsskola- för att bli missionsarbetare i Japan. Jag valde dock bort allt som hade med predik och göra för jag skulle inte bli en talarstolsmissionär hade jag bestämt för. Men jag måste säga att det har varit en utbildning som betyder väldigt mycket för mig. Jag vill säga det här. Vet, vi har många som utbildar sig här också. En gedigen grund i Bibeln. Att få en helhet i livet. Det andligt och mänskligt är sammanflätat även det akademiska. Och det vår är- att leva i gemenskap med Jesus Kristus. Oavsett vart vägen bär. För mig har den vägen inneburit en slags pendling mellan Japan och Sverige. Och att livet som anställd missionsarbetare i Japan. Och senare som universitetslektor i socialt arbete. I båda länderna varit samma liv för mig. Olika villkor men med samma livsinriktning. Att vara med och bygga Guds rike. Att förmedla Jesus och Just i morse när jag kommit så minntes jag för kanske 20 år sedan en väldigt speciell person som hade mycket svårigheter i livet. Hon ringde mig en dag på Bre Örkölska, som jag vet inte om jag kan härma och sa. Hör älsma mig? är du fortfarande med i Jesusfrämjandet? Det har varit en påminnelse, tänker jag. Är jag med och främjar Jesus i mitt liv? Det har funnits kvar sedan dess. Ett av många vittnesbörd som berört mig det är så att vi påverkas av andras vittnesbörd mycket. Men det var faktiskt en person som heter Nils Arne Kasper som var regional director i UNICEF och även chef i UNICEF han berättade om hur han som ung i en kristen ungdomsgrupp hörde om behoven i världen och kristnas roll att vi i vårt missionstänk även kan tänka stort större. Vi kan se Guds rikes möjligheter i att arbeta i och med olika organisationer till exempel även FN. Under missionsgulletiden landade det i mitt hjärta och hjärna- att rättvisefrågor ligger nära Guds hjärta. Att det ligger Guds hjärta. Och jag är så tacksam för att det finns integrerat i evangeliska frikyrkan- som vi tillhör i det missionsarbetet. Att profetiskt arbeta för mänskliga rättigheter- på ett strukturellt plan, förutom i direkt hjälparbete. Det ingår i Guds mission, Missio Dei, som vi hörde om på efk kongress. Vi påminns om detta idag- och det kommer kopplas till dagens predikan också. Och om bredden i vad det är att förkunna evangeliet. Det goda budskapet om Jesus. I ord och i handling. Idag en hälsning från Bulgarien. Och senare får vi också höra en hälsning från Mongoliet. Så påmissar jag om bredden i det här uppdraget. Och även om orden. Och jag, jag älskar ord. Jag får erkänna det. Men ibland får vi tänka oss för så att inte våra liv slår i ihjäl våra ord. Alltså, även om orden är viktiga för förkunnelsen- så finns det ett annat handlingens språk också. Någon sa- Always preach the gospel when necessary use words. Någon har sagt- för kunna allt evangeliet- när det är nödvändigt använd ord. Vi talar på många sätt. Profeten Amos skräder inte orden om Guds passion- för rätt och rättfärdighet i världen. Social omsorg, diakoni, att arbeta för mänskliga rättigheter- jag tycker mig känna Guds hjärtslag- där, att Jesus är där han som gick omkring förkunnade Guds rike han gick omkring och gjorde väl och hjälpte människor under sin på jorden och satt också ner foten i helig vrede när det var så, när det så behövdes nu är vi i hans händer fötter, mun, ögon, öron Kristi kropp på jorden som det står i Bibeln och det var min inledning nu vill jag att vi stilla oss i bön inför Guds ord Gud Öppna våra hjärtan och liv för ditt ord. Vi ber i Jesu namn. Amen. Nu läser vi från Lukas evangelium, det 24 kapitlet. Jag tror det kommer upp på väggen också. 46, Versen 46-52. till Det ska se om jag har samma översättning. Det är I alla fall samma bibel. Och han sa det till dem. Detta är alltså vad skriften säger. Messias ska lida och uppstå från det döda på tredje dagen. Och syndernas förlåtelse genom omvändelse ska förkunnas i hans namn för alla folk. om med början i Jerusalem. Ni ska vittna om allt detta. Och jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Sen står det en rubrik här i Bibeln också. Himmelsvärden. Det kanske inte stod från början. Han tog med, dem, med dem, han tog med sig dem ut ur staden bort mot Betania och han lyfte sina händer och välsignade dem. Medan han välsignade dem lämnar han dem och fördes upp till himlen. De föll ner och hyllade honom och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje. Två, två evangelierna och apostelgärningarna skriver om detta. Tillägghet att Jesus ska komma tillbaka på samma sätt som han får hem finns tidigare även i Markus evangeliet 13 kapitel. Också i och Lukas evangeliet och apostelgärningarna har skrivet av samma person. så att Det finns en stor samhörighet i skrivandet där. Vad hände egentligen här? Låt oss försöka föreställa oss. Jesus välsignade dem med sin närvaro. Alltså att genom den heliga anden ska han alltid vara med oss. Han skulle rusta lärungarna. Det betyder oss också med kraft. Jesus garanterar alltså att de ska utrustas med kraft för uppdraget. I dagens samhälle tänker vi mycket på kompetensutveckling och sånt, eller hur? Det handlar om att vi utvecklas från, utifrån det gåva vi har. Det är gott och bra, men det handlar om special, extra kraft från Jesus själv. Sen kan det andra vara bra också. Men det är speciell kraft, den heliga ande han talar om här. Jesus gav uppdraget att till ord och liv berätta om Jesus Kristus för alla. I mörkret står det för hela skapelsen. Mm -hmm. Här kan vi tänka lite miljö också. Att förkunna evangeliet för alla folk, alla samhällen och för hela skapelsen. Och sen hem, himmelsvärd. Jesus ska komma tillbaka. Ett hopp som de första kristna levde i. Men vi då? I den nisianska trosbekännelsen så talas det väldigt tydligt- att i nattvarden bekänner vi oss till Jesu återkomst. Jag som har tittat på filmen Sagan om ringen- tänkte igen, när jag tittade, när jag hörde det med koningens återkomst- så slog det an den här tonen från Bibeln faktiskt. Fast det var en helt annan story kanske, men det fanns något där. Men kanske att dessa tre aspekter- Välsignelsen, uppmaningen, att berätta i liv- det vill säga i handling, attityd och ord om Jesus. Att vi är pilgrimer på väg hem- är en inriktning på livet som är sammanflätat. Jag som uppvuxen med det här bibelordet- alltså jag som alltså missionärsbarn. Jag kunde det som rinnande vatten som väldigt tidigt- efter att ha hänfört lyssna på min mors missionstal om Japan. Det var alltid hon som fick berätta- min pappa ville hellre ha utmanade reflektioner om livet med Jesus här i världen och i mötet med den enskilde. Men jag fick tidigt höra, gå för den skull ut och göra alla få till lärjungar. Och att det var för att Jesus hade fått all makt som det var möjligt. Och därför att vi är det, Därför att det var vad livet handlar om. Eller är det det? Hur ska vi leva det här missionsuppdraget? Hur ska vi vara redo för att Jesus ska komma tillbaka? I min relation var det lite skräckfyllt scenario. Detta med att vara redo. Eller inte tänk om jag inte var om jag inte höll måttet. och gnagde det där. Trots att det skrivs i Bibeln tröstrikt som ett hopp. Jesus har inte övergett oss. Han kommer. Vi ska möta honom. Vi ska se honom. Och världen är inte utlämnad till sitt öde. Utan ska upprättas. För jag vill erkänna här. Här syns det då att jag inte är teologen. Jag klarar inte av att gå in på de olika tolkningarna. Trots att jag inför idag till sist tog fram min lärorok från missionskolletiden. Det är The Hall of the New Testament av Eldon Lerd. Jag insåg då hur länge sedan det var. Priset var 65 kronor. Det vet studenter idag. Man får ingen kurs att du inbundet för 65 kronor. Så det är ganska långt tillbaka. Summa summarum, i alla fall om man ska summera. När jag tittar efter på slutet vad han skrev här så att, så är det ändå att Jesus, kom, att Jesus kommer tillbaka är garanten för att Guds rike kommer till hela världen. Det blir fräls, med frälsning och dom av en rättfärdig och nådefull Gud. Det är det perspektivet vi har. Om Jesus kom imorgon skulle jag idag plantera ett äppelträd, säger Lutra sagt. och Det tolkas som att göra det du ska. Inte i paniksatsningar utan med ett långsiktigt gudsrikestänkande som påverkar din vardag. Alla är förstås inte äppelträdplanterare, inte jag kan jag säga. Men stanna upp och tänk efter. Är det bra som det är i mitt liv? Det här har inte med ålder att göra. Vi kan alltid stanna upp och tänka till. Eller vill Jesus en ny prioritering med mitt liv? Eller handlar det om ny prioritering i det jag håller på med? Är jag med och gör Jesus Kristus känd, trodd och efterföljd, älskad? Kan jag ändra på rutiner och vanor för detta? Vad är livets perspektiv? Det handlar ju inte om att maxa livets upplevelser även om vi lockas till att tänka så. Det handlar om att maxa livets mening. Att födas och leva rikt och riktigt som människa tills jag dör. Att genom tilliten till Jesus tron får vi leva här och nu i Guds goda rike och med hopp inför livet efter döden också. Och förmedla detta hopp vidare. Båda påställena stämmer som Guds rike som vi lever i. Och som ska komma. Att leva i denna till paradox innebär som jag uppfattar det, Att leva ett fullt ut mänskligt liv. I det sammanhang vi föds in i och i det möjligheter till olika val vi har i livet. Inklusive förändring. Att förstå livet utifrån livet med Jesus och Bibeln. Och faktiskt den tradition vi lever i. Det var ord som jag kanske inte tänkte på när jag var ung. Får erkänna. Men för oss är det, är det evangeliska frikyrkan som är den gemenskapen för samling och som samverkar för uppdraget att gestalta Jesus här på jorden. Jag kommer också från kongressen, EFKs kongress, som var fantastiskt uppmuntrande och utmanande. Jag tänkte, wow, tänk att få vara med här. Men också, också i möten med andra kristna. Möten med medmänniskor på arbetet i vardagen, i olika vänrelationer och givetvis i familjen och i nya relationer. Som till exempel flyktingar som kommer till oss möjliggör. På EFK-kongress talas det också om att detta är kanske är en av de stora och avgörande frågorna för oss idag. Hur vi tar emot dem. Jag påminner om att vi är som är viktigare än nationsgränser. Jag har skrivit något som jag inte kan läsa så det får över. En, en annan aktivitet är bön- som jag känner mig dålig på. Jag har varit uppmuntrad förra predikan. Tack Fredrik. Här tänker jag ofta på vad jag fick med mig hemifrån. En mor som varje morgon hade kvalitetstid med Jesus vid köksbordet. Jag ska använda ett gammaldags uttryck. Hon utgöt sitt hjärta inför Jesus. Och tog med sig alla som fanns i hennes liv. Den insikten har funnits som ett stöd genom mitt liv för att veta. Wow. Hon bad jämt. Gör jag det? Även om jag inte sitter vid köksbordet på samma sätt. Men, och att det är en förtrosten som bär även i tider av Gud, varför, varför. Att inte ge upp. Därtill hade jag en far vars böner ofta stördes ihop med världsnyheter. Långa samtal med Gud under vandringar. En promenadrut som man kan se inom mig. Han brukade säga att här när han var på besökare. Hur ben ni i kyrkan? Ben ni bara för dig själva eller ben ni för världen? Det var liksom hans kommentar kommentarer. Han jag minns också, nu ska jag berätta en liten kanske anekdot, men det har att göra med det här. Jag minns som cirka 20-åring att han berättade för mig om en bjudning han hade varit på. Där det enligt honom inte fanns någon substans i samtalen. Och så avslutades kvällen med att han som missionär om b Nej, det har jag ingen lust med. Så han, typ nissa tyckte han det var. Och då vill jag minnas att han sa, då du, då började samtalet. Alltså, poängen är, Jesus blir synligare och verkligare, tänker jag, när han ges plats i våra sociala relationer sammanhang. På vinst och förlust. Vi måste inte vara så lyckade alltid. Vi kan leva i en förtroendefulla som gör att det inte är så farligt om vi inte är så perfekta hur vi uttrycker oss. Det är viktigt att vi lever i en ärlighet och öppenhet och vågar. Idag är det, som jag förstått det, är Jesus söndag. Hur är din relation till Jesus? Hur är min? Jag glömmer lätt att stanna i Jesu omedelbara närhet. Glömmer att vara ensam, glömmer att gå med honom till andra samtidigt som jag liksom drivs till ständig rörelse och tror att jag ska hjälpa honom. Jag har lätt att liksom springa. Hur är din relation till Jesus? Vad präglas den av? Som läringen Andreas, som var fixaren och såg till att synka människor och resurser till Jesus. Kanske är det mer som den ivriga Petrus som vill mycket och reser sig igen Som blir stor predikant. Eller den tvivlande Thomas, Kanske du kände dig som Judas någon gång. Eller en av de lärarna som inte beskrivs så tydligt i Bibeln. Formuleringar i Bibeln som varit i stor hjälp för mig är... Från Markus. Nu har jag det på en annan rabotek. Jag tror vi får återkomma. Men det finns i Markus Det får jag som har gjort. Jag fick genom allt för att hitta det här bibelordet. Det står ungefär så här. Och lärjungarna följde efter osäkra och rädda. Inre i sista står det även inför himmelsvärden att de var tvivlade och var rädda. Ändå fick de det här uppdraget. De kunde valt att stanna i sin rädsla och osäkerhet och i sina tvivel. Men de fortsatte att gå med Jesus på därande ben och med sina tvivel. Tvivel, trons andra dimension heter en boktitel av Os från 1982. Den är titeln, jag tror inte jag läste boken, men titeln har funnits med mig sedan dess. Att vara kvar i relationen med Jesus under tvivel och ångest. Att låta hans hand då hålla min. Att som Fredrik sa förra söndagen luta sig mot andras tro i en gemenskap. I kristig kropp, som i församling kallas, det är också att leva med Jesus. För kyrka 36 år sedan, nu kan Jana att jag... Jag snart pensionär. Jag var ung missionsarbetare och skulle för en gång ska predika Japan i en av de församlingar där kören Friends var, i Nishinomiya. Jag var ganska utmattad. Jag hade språkstudier och allt möjligt och konstaterade att känslomässigt saknade jag tro. Guds närvaro kände jag inte alls. Jag minns att jag spanade ut över kvällshimlen och sa lite trotsigt och med förtvivlan. Gud, det känns som du inte finns. Och ändå ska jag imorgon tala om din kärlek. Sådär så det är så. Min Visst, jag hade nog behövt hjälp av en själavårdare när jag var 26 år gammal och var lite på väg att bli lite utmattad. Men jag lärde mig också att stå kvar när det blåser och vara buren av både församlingen och en tradition som har funnits i snart 2000 år och en riktning. En förtröstan på Jesus om en förtvivlat. En annan person jag har lät känna genom en bok som Lennart Handbrö det kom rekommenderade mig för snart tio år sedan. En ganska jobbig bok. Moder Teresa var mitt ljus. Det är någon fler som har läst den tror jag. Hon av alla som så utstrålar att så kärlek för de mycket utsatta på Kolkata gator. Vi känner henne. Vi känner till henne. Hon kände ytterst sedan om alls Guds närvaro. Och ändå levde hon i den. Och förmerade den till så många. Jag säger bara. Wow eller halleluja. Det är valfritt. Känslorna är viktiga. Men, men vi kan också handla utifrån den livsriktning vi har. Utifrån det tro vi har. Oavsett när det går upp och ner. Det första jag tänkte. När jag tänkte på himmels färd. Nu ska jag bara se så jag inte rört till någonting här. Nej, jag har med här. Det första jag tänkte när jag fick förfrågan om det här, förutom att jag tänkte, vad har jag gett mig in på? Men när jag tänkte på ordet himmelsvärd var faktiskt döden. Hur förstår jag himlen? En dikt som uttrycker en längtan, fast jag inte håller med om den helt, för jag tror det kan finnas fågelsåg i himlen. Men den här dikten påminner i alla fall mig om hemmahörigheten, den djupa existentiella vissheten. Som jag tror Wikström talade om här för några tid sedan också. Den djupa existentiella vissheten. Utöver i Färlin. Jag läste den här dikten om vacker sommar då för mig själv. Nej. Inte ens en grå liten fågel som sjunger på grönan kvist. Det finns på den andra sidan. Och det tycker jag nog blir trist. Men den vackraste dagen som sommaren ger har det hänt att jag längtat dit. Vad gör denna längtan med dig och med oss? Vad gör denna längtan med oss? Påminner om den djupa tillhörigheten i Guds rika. Påminn om ett hem för alltid. För alla som vill ha med Jesus att göra. Påminn om uppmaningen att göra Jesus Kristus känd, trot och älskat. Och efterföljd. Det påminner om att leva som om himlen har landat. Guds rike godhet och rättfärdighet och kärlek är ju här, mitt i ondskan. Och ändå... ändå ska... Jag hade inte skrivit tårar här, det bara kom. En dag ska Guds rike komma fullt ut. Konings återkomst, wow. Det påminner oss om att få leva välsignat och välsigna andra- Ibland bär andra, ofta blir buren av andra och alltid buren av Jesus. Det påminner oss om hoppet. Den Jesus som vi tror på och går gå hand i hand med, även om det där är en eller vi hoppar av glädje. Han ska komma tillbaka. Låt oss nu be den bön som Jesus lär oss att be, vår fader. I den bönen finns allt där också. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder. Så förlåt dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda- ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.